1: ...el Morral del Cazador.
0: Muy buenos días amigos míos, aquí estamos una semana más... ...y como siempre con las mismas ganas de cumplir vuestras expectativas... ...soy Javier Pérez... ...y tenemos por delante el programa número 36 del Morral del Cazador... ...como todas las semanas haremos un repaso a las principales noticias de la semana... ...y tendremos... ...el pronóstico del tiempo para estos próximos días... ...que gracias a Dios nos ha dado un respiro a las temperaturas... ...y en la entrevista de esta semana... ...pues en esta ocasión os traigo junto a sus creadores... ...Damián Coronado y Oscar Prada... ...una interesantísima herramienta... ...para gestionar las sociedades de caza... ...la aplicación... ...bueno, se trata de una aplicación que se llama Icaza... ...y recomiendo que escuchéis con atención la entrevista... ...porque pienso que es un sistema súper interesante pues para gestionar desde las juntas de las sociedades o clubs de una forma más cómoda pues todo el papeleo y todo, o sea que os recomiendo que lo escuchéis. Por ahora está disponible a través del ordenador de internet y en el móvil, ya que tiene versión móvil y se puede modificar y utilizar y todo desde el móvil o desde el ordenador. Y posteriormente pues sacarán la aplicación tanto para Apple como para Android. Y bueno, semana revuelta y de reuniones, y voy a dar mi opinión personal de lo que pienso respecto a todo lo que ha pasado y se ha hablado tras la reunión del pasado lunes de algunas de las entidades que representan la caza, la pesca, el mundo rural, etcétera, para dar una respuesta al al rechazo por parte de PSOE, Podemos y Ciudadanos, ...de la modificación planteada por el Partido Popular... ...de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad... ...de las especies invasoras, para que todos nos entendamos... ...por el cual se nos obliga a acabar con todas estas especies... ...que ellos consideran invasoras. Pero bueno... ...y bueno, pues diversas entidades... ...como la Federación Nacional de Caza y Pesca... ...la ONC, Artemisan... ...Plataforma en Defensa de la Pesca, etcétera... ...pues propusieron, según palabras suyas... Medidas contundentes Eso fue lo que dijeron en un principio Para cambiar la situación actual Y hacernos respetar Y muy a nuestro pesar O al menos muy a pesar mío Porque no voy a hablar por boca de ningún Cazador o amante del campo Si estáis de acuerdo ya me lo diréis Y si no también Pero lo que decía que muy a mi pesar Para mí la decepción Ha sido grande nuevamente Ya que para mí ha sido todo una pantomima Y una puesta en escena Eh, porque ¿cuáles son vuestras medidas contundentes? habláis de medidas contundentes y lo que proponéis son acciones puntuales para de aquí a unos meses en las capitales de provincia pues acciones puntuales y para dentro de un año hacer una macro concentración una super manifestación ¿y de qué sirve hacer una manifestación de aquí a un año? pregunto yo no sirve de nada la cosa sería prepararla para ahora, como mucho para, para la vuelta del verano, como se está hablando ya del de, de, de 24 de septiembre. Pero prepararla ahora no tiene ningún sentido. La cosa era prepararla, pues eso, a la vuelta del verano, que la gente ahora mismo está con ganas y con ganas de demostrar la fuerza que tenemos como Colectivo Unido. De verdad que el problema lo tenemos ahora, no dentro de un año. Dentro de un año quizás ya no tenga solución para muchos puntos, porque ¿qué van a hacer los sectores, por ejemplo, que dependen del cangrejo rojo? ¿Van a estar un año más o más tiempo más, o más de un año en esta situación? ¿O qué va a pasar con el Arrui de aquí a un año? Acabarán con él y problema resuelto, ¿verdad? Ya no hay especie, por lo cual ya si ya derogamos y modificamos el, el, la ley. ¿O ¿De qué van a vivir muchas de las tiendas de pesca de que dependen de la pesca deportiva? Me da igual que ya sea de trucha, de black bass, de lucio, carpa. Me da igual. Me da igual. ...o las piscifactorías... ...o la gente que vive de las truchas arcoíris ...por ejemplo... ...los intensivos... ...que cada día se desangran grandes socios... ...cada día tienen menos socios... ...y eso en qué repercute... ...la economía de las zonas rurales... ...ya que la gente no va a pescar... ...por lo que no hacen gasto... Eh, ...cuando habitualmente... ...cuando iban al sitio a pescar... ...pues desayunaban, comían... ...y en Castilla y León... ...este año se va a cazar seguro... ...pero el año que viene... ...no hay nada claro... Y aún así, decidís esperar un año para hacernos oír. Un año esperando para hacer una manifestación sin contar con los tiempos que tarden en ejecutarse posteriormente las modificaciones del decreto. Y ya sabemos que que las cosas del Palacio van despacio. Es decir, que que puede que nos pongamos casi a finales de, de 2018. Incluso 2019 ya todo instaurado. Y todo igual. Yo creo que se lo deberían de replantear Y en vez de hacer acciones puntuales de aquí a un año... Lo que se debe hacer es una manifestación, pero ya. Si se está hablando de un 24 de septiembre, es una fecha perfecta. Pues a muerte con el 24 de septiembre. Pero no esperar un año. Que como he dicho antes, las cosas de Palacio van despacio. Y que luego hasta que se modifique el decreto... Que luego eso se lleve a votación y tal... Se nos pasa más de un año. Así que animo a todas las plataformas, federaciones... Asociaciones, dejad de lado los intereses económicos, ¿vale? Y defender lo que para muchos es nuestra pasión y nuestra forma de vida. Lo siento mucho, pero así no. Así no. Y espero que las esperanzas e ilusiones que personalmente había depositado, o bueno, personalmente y, y colectivamente, porque pienso que hay mucha gente que también había depositado esperanzas en la nueva Federación Nacional con Ángela con a la cabeza, recapacite. Y no dejen para el año que viene eh, lo que se puede hacer este. Es que no os dais cuenta de que lo estamos pidiendo a gritos. O sea, estamos dispuestos a ya hacer la, la manifestación. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Pedir permiso y empezar a moverlos en las capitales de provincia para llevar autobuses desde cada capital de provincia. Para eso se pagan las cuotas federativas, para poder pagar unos autobuses. No solamente para que viváis vosotros de ese dinero para que se puedan pagar, por ejemplo, unos autobuses que te lleven a Madrid, ¿de acuerdo? Así que por favor, a ver si recapacitamos y, y, y hacemos las cosas con sentido. Pero también lo que es cierto es que ayer salió un comunicado en el cual se informaba que la plataforma en defensa del mundo rural, en la que están representados miembros del mundo de la caza, de la pesca de la tauromaquia y del sector agroganadero, pues eh, que se van a reunir el próximo día 11 de julio con el objetivo de desarrollar una estrategia conjunta para defender el mundo rural. Bueno, pues eh, en sí, eh, esta esta reunión que van a mantener eh, no se iba a celebrar hasta el mes de septiembre, pero lo que dice el comunicado es que la situación se ha precipitado tras el rechazo en el Congreso de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Así que esta reunión se celebrará, como hemos dicho, el próximo día martes 11 de julio a las 12 y media en la sede de Asaja, en la calle Agustín de Betancourt, número 17, en Madrid. Y bueno, pues el objetivo que han dicho es el de eh, avanzar en el desarrollo de una estrategia que permita poner voz al mundo rural. Están todas las asociaciones convocadas, eh, todas las asociaciones del sector pueden acudir ...para integrarse a la Alianza Rural... ...y pueden acudir pues para informarse... ...pero por problemas logísticos... supongo pues, será la capacidad de la sala... ...no podrán asistir cazadores, pescadores... ...y gente del mundo rural a título particular... ...y bueno pues a ver si es verdad... ...que de este evento sale algo claro... ...y tras la reunión pues es posible la unión... ...que tanto se pide... ...y nos demuestran de una vez por todas... ...que realmente... Están mirando por la caza, la pesca, el mundo rural, en vez de únicamente por sus intereses. Pero la clave está, como hemos dicho antes, en que la manifestación se adelante a septiembre. No tiene ningún sentido que se siga proponiendo para el año 2018, porque los problemas están ahora. Pero bueno, y antes de que se me olvide, quería comentar, el incendio de Doñana ya es pasado gracias a las actuaciones principalmente y únicamente de bomberos, la UME y todas las personas anónimas que han aportado su granito de arena para apagarlo aunque haya muchos que luego se apuntan a la foto, pero bueno y una vez apagado el trabajo que hay por delante es arduo pero como siempre nunca vemos a los animalistas en estas situaciones por la zona afectada, ni en las nevadas ni cuando hay un desastre natural ni cuando hay un incendio de estas dimensiones Pero en cambio, por ejemplo, eh, los guardas de caza y los cazadores de los cotos que se han quemado... eh, ...sí que están llevando de, de comer y de beber a los animales. Ahora, lo que sí que hemos visto es a los animalistas desde su casa y por las redes sociales y con el aire acondicionado puesto pues decir pobrecitos los animales pobrecitos los caballos pobrecitos los 15 linces que se han muerto efectivamente se han muerto 15 linces o 14 linces pero también se han muerto otras muchas especies de las cuales no sacáis ningún rendimiento económico pero claro, esas ya sabemos que no interesa decirlas, ¿verdad? pero bueno, en fin, pasamos a las noticias Como todas las semanas comenzamos el resumen de noticias con el portal CazaWord donde podemos leer que la Asociación Española de Realas ha presentado alegaciones al borrador del reglamento de la Ley de Animales de Compañía de Madrid ante la Consejería de Medio Ambiente ya que de salir adelante el borrador con el texto actual llevaría a la desaparición de las realas en la Comunidad de Madrid porque aplican unas leyes como si fueran animales de compañía y obligan. ...entre otras cosas, a un transporte... ...y una desinfección propias de animales de producción. La Guardia Civil interviene una cabeza de muflón... ...dentro de una maleta en el aeropuerto de Alicante... ...un holandés regresaba a su país... ...con los restos del animal cazado en Valencia... ...envuelto en unos plásticos y facturado sin permiso... ...con el consiguiente riesgo sanitario. La Asociación para la Conservación de la Naturaleza... ...y la caza en Extremadura... ...alerta de la incidencia del furtivismo en Extremadura... No descarta nuevas reuniones con organismos competentes para intentar que se destine un grupo específico contra el furtivismo al estilo de los equipos Roca de la Guardia Civil. El Ayuntamiento Coruñés de Melide se convirtió el domingo pasado en santuario de peregrinación para miles de cazadores y amantes de los perros de caza que abarrotaron durante toda la jornada el Palacio de Congresos Municipal. ...más de 1.100 perros y más de 5.000 visitantes... ...certifican la espectacularidad de la exposición... ...criadores, cazadores y público en general... ...llegados de diversos puntos de la geografía nacional... ...para no perderse esta importante cita... ...que ya se ha convertido en referente del mapa ferial gallego... ...y lleva varios visos de ser también cita obligada... ...en el ámbito nacional. La Escuela de Caza de la Federación Andaluza... ...continúa publicando su oferta formativa... ...con la convocatoria de cuatro nuevos cursos semipresenciales... ...Capitán de Montería, Técnicas de Tiro para Rifle... ...Iniciación a la Caza con Arco... ...y la Caza del Jabalí en Aguardo con Arco... ...comenzarán desde el próximo mes de julio... ...y toda la información la tenéis a través de la página web... ...de la Federación Andaluza de Caza. Monteros de Siempre ha organizado una jornada de caza... ...que se llevará a cabo el próximo día 13 de enero junto a la colaboración de FEDES Caza, y tendrá lugar en una de las fincas que gestiona esta orgánica en el término municipal de Oliva de Mérida, en Badajoz. Será una carecería orientada exclusivamente al sector femenino de la caza, por lo que los puestos serán reservados a mujeres que así lo soliciten, siendo estas las únicas que pueden acceder a la titularidad de los mismos. El guiado y dirección de los perros se llevará a cabo igualmente por mujeres realeras. Una bandada de unos 300 buitres atacó el martes pasado, día 27 por la mañana, a un rebaño de ovejas que se encontraba en la localidad de Guadapero, perteneciente a la comarca de Ciudad Rodrigo. El resultado fueron 14 ovejas muertas y 10 heridas. A partir del próximo día 1 de julio de 2017 se aplicará una nueva tasa de 10 euros al cambio de titularidad para cualquier galgo, cachorros o reproductores. El pago de esta nueva tasa le corresponde al nuevo titular del galgo, requisito sin el cual no será efectivo el cambio de propietario. Y finalizamos el resumen de noticias con una noticia en la que podemos leer que se ha impuesto una multa de 437 euros y un año de retirada de licencia de caza por furtivismo a un individuo de Medina del Campo que fue sorprendido por agentes de la policía capturando conejos con hurón en época de veda y sin ningún tipo de permiso. el tiempo Don Enrique García muy buenos y frescos días.
2: ¿Qué tal don Javier, cómo estás?
0: Pues aquí estamos pues con un jersey puesto, parece mentira, pero estamos casi en julio, rozando julio con un jersey fino, pero jersey por la mañana.
2: Yo creo que estos días algunos se han mordido la lengua pero si este ambiente fresco dura un par de días o tres más alguno ya empieza a quejarse de, de dónde está el verano porque este es el deporte nacional ya lo sabes si hace calor porque hace y si no lo hace porque no lo hace pero el caso es el caso es quejarse del tiempo o de lo que haga falta sí que es cierto que bueno como dices y como todos nuestros oyentes habrán notado estos últimos días pues eh, tenemos unas temperaturas que están claramente por debajo para lo que es normal en esta época del año pues en prácticamente toda España quizá podríamos salvar la costa mediterránea mm. que sí que tiene unos valores más o menos normales, pero estos últimos días pues hemos tenido unas mañanas ni siquiera frescas, frías directamente en muchos puntos del interior, de la, de la mitad norte peninsular sobre todo, y luego durante el día pues ha habido muchas capitales que apenas han superado por poco los 20 grados incluso muchas se han quedado por debajo, por tanto bueno, un ambiente eh, pues eh, no, no habitual para esta época del año y con esas precipitaciones que sobre todo hoy, este viernes y mañana sábado aún caerán en zonas del norte peninsular, del nordeste, de Baleares son lluvias que bueno, pueden ser chaparrones tormentosos de cierta intensidad hoy, de hecho, pues hay avisos incluso naranjas porque pueden caer 40 litros por metro cuadrado en una hora tan solo en Mallorca y en Menorca, otros avisos de nivel amarillo, pues en la provincia de Gerona en el litoral de Barcelona y en Tarragona lluvias que, bueno, ya digo, pueden tener consideración bastante actividad tormentosa también tenemos viento que sopla del oeste del noroeste en muchas zonas del país y hacia la mitad sur, pues tenemos un tiempo muy estable sol con alguna nube alta, pero ya digo que cambia mucho la mitad norte con respecto a la mitad sur en cómo está la situación del tiempo. En Canarias puede llover hoy ligeramente en el norte de las islas de más relieve Mañana seguirá este panorama más o menos igual, aunque la inestabilidad va algo a menos y a partir del domingo pues ya vuelve otra vez el, la normalidad. El, tiempo, el tiempo más anticiclónico. Las temperaturas mañana sábado van a empezar a subir un poco, pero bueno tampoco se va a notar demasiado. Entre el domingo, el lunes y ya el martes pues los valores se irán normalizando y sí que es cierto que no vamos a llegar, y por suerte, a esas temperaturas de 40 o 42 grados que hemos tenido pues Hace apenas eh, una semana o diez días, mm. pero sí que esta semana volveremos a ver en muchos puntos de la mitad sur de la península. Los 35. Eso, es, los 35 grados los vamos a tener. Bueno, pero que también
0: es una temperatura normal para claro. el mes en el que estamos. estamos julio, el julio, 35 grados. Sevilla, pues es lo más normal del mundo. Claro, julio. Madrid, bueno, pues toda la vida.
2: Claro, julio, Julio agosto son los, eh, son los los meses, las semanas más cálidas del año y bueno, pues igual que es normal que en enero tengamos heladas, pues lo normal también es que en julio pues el calor sea intenso, quizá no tanto como, como lo ha sido hace unos días, pero, pero ya digo que recuperan los termómetros y durante la semana pues tan solo veremos algo de inestabilidad en el norte, en el noroeste, empezando por la jornada del miércoles, pues Galicia, Asturias, la provincia de León, luego de cara al jueves o al viernes podríamos seguir viendo algunas precipitaciones en el Cantábrico, en los Pirineos, pero todo lo demás, todo el resto de España... Bueno, Va a tener eso, el huevos fritos es una semana muy, muy tranquila en lo meteorológico.
0: Perfecto, Kike pues en siete días volvemos a hablar. Aquí te espero. Un abrazo. Un abrazo. El morral del cazador. Bueno, pues todos sabemos lo que supone gestionar una sociedad o un club de cazadores, la dedicación casi diaria, el hablar con unos, con otros, para que esté todo bien organizado, las gestiones ambientales, trámites, papeleos, solicitudes y planes técnicos, solamente por enumerar algunos de los aspectos que, que conllevan pues el estar dentro de una junta directiva. Eh, hoy, en la entrevista, tenemos con nosotros precisamente a una empresa pues que se dedica pues, a facilitarnos todos estos aspectos. Y esta empresa, o esta aplicación o herramienta se llama Icaza, todo junto. I latina, caza, Icaza. Y a la cabeza de la empresa pues, están Damián Coronado, ingeniero de montes y gestor cinegético, y Oscar Prada, que es un conservacionista y amante de la naturaleza. Y ambos propulsores de la aplicación que hoy vamos a tratar. Muy buenas a los dos y bienvenidos al Morral del Cazador.
3: Muy buenos
1: días. Buenos días, a un placer estar con
0: vosotros. Bueno, el placer es mío, tenemos a vosotros y que, oye, pues que nos contéis un poquito esta iniciativa que, que habéis puesto en marcha y que la verdad que resulta muy interesante. ¿Cómo, cómo surgió todo? ¿Cómo empezasteis a, a darle vueltas para crear este, esta aplicación?
3: Bueno, Oscar no sé si
1: quieres tú introducirlo bien, pues eh, surge del encuentro de dos personas que estamos aquí eh, con vosotros. Y dos, dos trayectorias, dos inquietudes que en realidad es, son la misma y tienen que ver con, con la, la percepción de que en España hay una una necesidad, por un lado, de, de mejorar la gestión, no ya cinegética, sino de...
0: Ambiental en general.
1: Ambiental en general en muchos, en muchos aspectos y, en, y desde luego eh, relacionado con, con el medio rural, que es prácticamente un paralelo, ¿no? El medio rural y lo cinegético en España. Estamos hablando de... Se solapa, ¿no? El 80% del territorio mm. es ambas cosas. ¿no? Y, por otro lado, también el constatar que la sociedad pues es muy desconocedora. Tal vez yo matizaría el, el, tu in, in, introducción al decir que todos sabemos lo que supone ser miembro de una junta directiva. Claro, los oyentes del Morral del Cazador... Lo saben. Pues, efectivamente sí lo saben, pero la inmensa mayoría de, la, de los habitantes de, de nuestro país no lo saben y entre ellos muchos de los que se dedican por, por de forma profesional o, o, o por por eh, bueno por, por pasión por la naturaleza, por tener afición, aficiones diversas, contacto el, con el medio natural, desconocen por completo de qué se trata la gestión de, un, de una sociedad de cazadores, qué es lo que hacen en en, en el medio, cuánto esfuerzo lleva y qué eh, aspectos tan positivos trae consigo. ¿no? Eh, generalmente la, la idea de es que la, la caza es ir a pegar tiros al monte de manera más o menos controlada o más o menos ajustada a la ley y punto. Y en realidad no es así ni mucho menos. ¿no? Tiene, muy, tiene muchísimas derivadas ambientales, tiene muchísimas derivadas sociales. Esa es, esa es mi parte, digamos, ¿no? porque yo no soy cazador, pero sí trabajo desde hace tiempo en, en temas de... De, bueno, de, de, de toda la vida, hace tiempo no, de toda la vida llevo en esto, ¿no? En temas de conservación de la naturaleza y también de, vinculado al desarrollo rural, ¿no? Entonces mm. yo veía, veía que había un una, una carencia, una posibilidad de intervenir para mejorar esto y entonces cuando me encuentro con Lamián, que es un profesional, una persona que viene del medio rural también, que sabe lo que es la tierra y sabe lo que es también, pues tiene la capacitación técnica, ¿no? Y... y, y, y y, y la, la, el compromiso directo ¿no? con sus propios paisanos, cazadores como él, pues, bueno, pues fue como, una, como un flechazo ¿no? eh, de, de, de darnos cuenta que, que bueno, compartíamos mucho.
0: Sí, tú ahí, aportabas a lo te, mejor te, te a ti, ¿eh? unos datos más, más eh, tema ambiental y tal, y a lo mejor Damián eh, aportaba más datos fehacientes pues, de cómo gestionar una sociedad de cazadores, por ejemplo.
1: Sí, sobre todo una, una visión, porque datos, pues sí, lo, lo importante de los datos es, es cómo entran en una partitura y, y, cobran, y cobran sentido, ¿no? Es como las notas sueltas, pues bueno, pues se está moviendo sol, pero cuando están, cuando están eh, de forma coherente en una partitura con, una, con un objetivo y tal, es cuando cobra sentido y, y, y compartimos los dos la misma clave, ¿no? A mí me gustaría, Damián, que compartieras con los oyentes del Morral, Cazador y con Javi. Cómo, bueno, pues ¿Cómo te pusiste en contacto conmigo? ¿Cómo fue ¿no? el, 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 nuestro primer contacto? Porque creo que es bastante elocuente. ¿no? Bueno, no, yo ya estaba por aquel
3: entonces, hace tiempo, como jefe de un proyecto eh, de gestión de cotos en la Manchuela Conquense, gestión sostenible de cotos, eh, financiado por Fundación Biodiversidad. Uh-huh. Y entonces pues, empezaba a coger auge también el, el concepto este que se oye mucho ahora de custodia del territorio. Y entonces, bueno, pues, por una serie de contactos comunes, pues me ponen en contacto con Oscar Prada como experto en, en custodia del territorio. Y pues, de esas conferencias que vino a dar Oscar y compartiendo después pues, de la comida de impresiones y un análisis un poco de cómo estaba el mundo de la caza y también de la conservación y ex en Exo de Unión, pues pues surge un poco la idea de, de intentar eh, hacer algo para mejorar la gestión de, de la caza y sobre todo eh, pues de la caza social, que creemos que es pieza fundamental en, en la conservación.
0: Sí, ayer me hizo o especial sea, me, me ilusión al hablar con con Óscar, un comentario que me hizo en referente a un, a una exposición que hizo o, o una tesis que presentó y que luego le escribió, le dedicaron unas palabras o una entrada en, el, en el, la revista Trofeo Caza, que le había llamado al propio Peris, le había llamado la, la atención, el, 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 lo, cómo la lo había presentado, ¿no?
1: Sí, efectivamente sí. sí. gracias, Sabi eh, Me refería a un a una jornada de trabajo que hubo en el Ministerio de, de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que es como se nos llama ahora, organizada por la Red Rural Nacional y liderada por la Unión Nacional de Asociaciones de Caza, la UNAC,
4: mm. que
1: planteó la necesidad de, de, de cambiar la mirada hacia las posibilidades que la caza social podía tener para el desarrollo rural en España. Y no estoy hablando de solo ...también se pues, habló de eso... ...pero mi, mi intervención no estaba relacionado... ...con lo económico... ...que muchas veces se, se echa mano de esto... ...y evidentemente no... ...no, mi, mi exposición iba más... Eh, ...sobre la capacidad organizativa... ...por eso lo titulé... Eh, ...aquella exposición... ...de una manera que bueno... ...fue un, un tanto sorprendente para muchos... ...pero claro yo, para hacer esa, la afirmación... ...de este título... ...pues me había documentado evidentemente... no la afirmación es ...el título es el siguiente... ...más o menos algo así, ¿no? Sociedades locales de cazadores... ...principal fuerza asociativa... ...del medio rural español. Claro, esto dicho así... eh, ...puede parecer... ...bueno, pues un brindis al sol... ...pero cuando te pones a analizarlo... ...y ves que son más de 5.000... ...más de 6.000 incluso las sociedades... Mm. ...me da igual el formato... ...que hay en España... ...y compruebas que los, los municipios... ...rurales... ...coinciden con ese número... Y luego tenemos la experiencia, evidentemente, que es así. Los municipios, los pueblos rurales tienen muchos una sociedad de cazadores. Entonces, claro, eh, dices, bueno, ¿y qué? Pues qué bonito. Pues vale, se juntan para pegar tiros. digo, no, 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 de eso nada. Para pegar tiros se juntan el menos del 10% de los días del año. Que también también hacerlo requiere, ese mismo día en sí, una gran responsabilidad y mucho trabajo previo. Y ahí es donde yo iba, en el trabajo previo en el trabajo previo. yo decía, ¿cómo es posible que hasta ahora, desde, desde el planteamiento del desarrollo rural en España, no se haya considerado como un vector de transformación a esta gente organizada? Que me da lo mismo que sea organizada para la caza que sea organizada para salvar el patrimonio cultural o cualquier otra cosa. Porque lo que es importante es contar con un tejido organizado a partir del cual tú puedes crear otras cosas. De hecho, yo puse un ejemplo, Javi, que fue... Bueno, yo no lo he inventado tampoco, ¿no? O sea, es, esto es, es, es dramático, pero es así. Cuando viene una guerra, en Estados Unidos mismamente, cuentan los, los expertos, y en otros, en otros lugares, las empresas que se dedican a construir lavadoras o a construir eh, coches, pues cambian la cadena de producción y las mismas personas que están poniendo tuercas para hacer un chasis de coche. Hacen tanques. Conv- Hacen tanques. Ya lo dices tú. Sí, exactamente, porque están organizados, tú, tiene, tú ya tienes todo el, el tema. Entonces, yo, yo exponía, y luego y, y lo digo aquí, te agradezco mucho, la, eh, la, la posibilidad, ¿no? porque todavía no, hombre, no lo de,
0: todo lo de contrario, yo, a, yo, os lo agradezco yo a vosotros que, que a, a, eh, estéis presentando esta, esta iniciativa tan, tan estupenda.
1: Pues, pues pues sí, la verdad es que el placer es mutuo y, y a lo que voy, ¿no? Eh, Decías al principio que todos conocemos y ya yo ya he hecho en mi intervención ese matiz. Digo, no lo conocemos y no lo conoce tampoco y si lo conocen nunca lo han visto de manera de manera global. Los responsables, por supuesto, muy bien muy bien eh, intencionados, con afrontando un tema muy difícil como es el abandono rural, el envejecimiento, la falta de autoestima y tantas cosas que están ligadas. Eh, ...al medio rural español, muchas positivas... ...pero otras pues que lo son menos, ¿no? Mm. Entonces yo decía... ...joder, adaptemos el ancho de vía... ...mejor dicho, el ancho de vía que tenemos... ...para llegar a todos los puntos del medio rural español... ...el ancho de vía es el que nos están ofreciendo... ...las sociedades de cazadores... ...a uno les gustará más, a otro les gustará menos... ...pero el ancho de vía es ese... ...adaptemos el eje de la locomotora... ...a ese ancho de vía... ...porque a través de ahí... ...y entonces puse el ejemplo de... ...que parece ser un mito, ¿no? que Franco pues cambió el ancho de vía español para que las eh, los trenes que vinieran de Europa no pudieran invadirnos. Parece que fue previo, pero es igual, era muy elocuente. De hecho, puse también sí. otro ejemplo, y es el de las el calzadas Febe. romanas. El Febe, sí, es el Sí, es esa mentalidad, el, el de las calzadas romanas. O sea, ¿cómo, ¿cómo extendió el, el imperio romano su, eh, su, su poder por todo, por todo el Mediterráneo, toda Europa ahí? Con las calzadas romanas, ¿no? Es la respuesta. Pues una de las cosas fundamentales de las calzadas romanas. Pues por esas calzadas fueron exactamente el lugar por donde entraron sus enemigos. O sea, que son estructuras, son estructuras que sirven para, para lo que viene después. Mm. Entonces yo decía, y lo digo aquí, no hay nadie en el medio rural, pero ni por asomo, que tenga tanta responsabilidad, o sea, tanto esfuerzo para primero organizarse a sí mismo, que eso ya es muy complicado porque el ser humano... Mira que somos pesados mm. y mira que surgen envidias y, sube, y que si tú sí, si sí, yo no, que tú subes, yo bajo. Organizar eso ya, mm. aunque sea para fútbol, me, me da igual. Ya es. Sí,
0: y en el tema de la caza pasa lo mismo, lo que estás haciendo Claro, claro, pero pues es que el
1: tema de la caza, Javi, le, le tienes que, lo sabéis mucho mejor que yo, porque yo de esto me he enterado, yo sabía cosas, pero claro, gracias a Damián, pues me he enterado mucho más. No es que tienes que cumplir unos requisitos, lógicamente, mm. porque tienes armas de fuego normativos muy exigentes, pero es que además tienes también los económicos mm. y tienes los ambientales. Mm. Todo eso junto. Y hay una gente que está trabajando por ello sin cobrar. Sin cobrar. Hacerlo.
0: Eso sí, es cierto. Sin cobrar, porque... aquí... Nadie que esté en la junta, eh, nadie que se dedique más a hacer una buena gestión, recibe un duracambio. Simplemente lo hace porque le gusta y disfruta haciéndolo.
1: Y, y eso eso se desconoce. ¿eh? Se, se, y yo no digo, digo de sin cobrar, para poner sobre todo de relieve, esa capacidad de trabajo. Mm. Entonces, si todo esto... Claro, yo puse ejemplos, varios, ¿no? Si todo esto fuéramos capaces de de establecer una estrategia por medio de la cual las sociedades locales de cazadores, un tanto por ciento de ellas, pero un tanto por ciento creciente, porque responda esto a una estrategia, pudieran ser aliados de esa estrategia de desarrollo, de autoestima. Muy importante, voy a repetir muchas veces la palabra autoestima. O sea, ser consciente. Yo soy rural, sí. Yo soy de pueblo, estoy encantado. y No, mira, yo ahora vivo en Madrid, pero soy de pueblo y voy cuando puedo. O vivo en donde... O sea, ese ese orgullo sano de ser parte de, de algo tan importante y tan y tan privilegiado también, ¿no? En lugar de tener el medio rural y todo lo ligado a él como, bah, de segunda, ¿no? ¿Eh? Eso es muy, muy, muy importante para sí. todo esto.
0: Sí, sí, nunca hay que... Eh, el, el rechazar de dónde, de dónde proviene uno, de las raíces. Vamos, yo soy bien orgulloso que estoy y, y presumo de ello. O sea, no tengo ningún problema. Bueno, Damián, cuenta, vámonos un poco al tema en sí de la aplicación de ICAZA y cuéntanos un poco cómo está organizado para a cualquier persona que nos esté escuchando, diga, vamos a ver, para que se enteren bien.
3: Bueno, pues como ha dicho Oscar, un poco de, de todo este análisis de problemas y derivadas que hay en el medio rural y demás, si uno es la caza, para gestionar todos estos aspectos que a los que él se ha referido, que el aspecto social, el ambiental, el legal y el económico, unido, bueno, que son aspectos que las sociedades de caza tienen que tocar sí o sí, como todos sabemos, sí. pues esto, unido a los tiempos que estamos en las nuevas tecnologías, pues surge pues este sistema, herramienta, llámalo como quiera, para un poco facilitarle a esas juntas directivas pues sus, sus quehaceres diarios con respecto a su sociedad, para que pierdan el menor tiempo posible, para que lo tengan todo organizado con transparencia y, sobre todo, para que la comunicación con, con, con el asociado mm. pues sea sea ágil y dinámica. ¿no?
0: O sea, pero eh, realmente, o sea, entonces, es una herramienta, o sea, es un, como una, una aplicación, una cosa que se puede hacer desde Internet, por ejemplo, desde el ordenador... Sí. Y la Junta Directiva, pues tiene cada uno supongo que tendrá sus claves, ¿no?
3: Aquí podemos optar a que tenga el presidente solo, que tenga la Junta Directiva eh, como nosotros queramos. Normalmente va a haber dos perfiles, que es el de la Junta Directiva o el técnico que le gestione el coto, que va a tener acceso a lo que es todo el sistema, y luego está pues el perfil del cazador.
0: Sí, del socio, va tener, vamos, del socio casano, sí, sí.
3: que va a tener ahí pues para meter su diario de casa, pues, para ver sus capturas, sus recorridos, como otras aplicaciones que hay, pero a la vez va a comunicar con su sociedad, sí va a o sea por decirlo, datos.
0: Por decirlo de alguna forma, tiene la parte pública, que es en la que están todos en común con los demás socios, en los que les llegan toda la información, todo lo que necesiten saber, y luego una, un apartado que es particular en el que es eh, la confidencialidad, supongo sí. que que es que será importante, porque
3: ellos solo pueden ver ellos, su diario de casa y demás, y luego, bueno, pues tienen su opción eh, pues para compartir algunos datos con, con su sociedad.
0: Vale. Sí, o sea, lógicamente, bueno, pues en, eh, en la parte en común, pues, eh, yo qué sé, pues cuéntanos qué es lo que... La, la parte, podemos...
3: por ejemplo, en... en el entronque común entre socio y su sociedad, pues ahí eh, el administrador de su sociedad le va a transmitir al socio, pues por ejemplo, por ponerte algún ejemplo, pues las actas, las actas que no se suelen mandar, pues las puede dejar ahí colgadas y el socio verlas, puede formarles, eh, eh, puede dejarles normativa, eh, eventos. Es un poco, y, y, y más documentación, ¿sabes?
0: El calendario, un, un calendario cinegético del año, por ejemplo, de lo que he El, calendario,
3: el calendario cinegético, que es otro apartado, va, va, va aparte. Puede la sociedad decir mañana hay un evento y automáticamente se le notifica en tiempo real a los socios. Estén donde estén, no tienen que acudir a un tablón de anuncios como casi toda la vida, ni a mandar una carta porque a lo mejor no hay horizonte temporal para recibirla antes del evento, y además ese cazador puede registrar eventos suyos que la sociedad no ve, Eh, pues tiene un calendario para, para todo.
0: Sí, bueno, pero por ejemplo, si imagínate una sociedad que tiene varios cuarteles donde cazan, cada, cada día caza en un cuartel un grupo diferente de, de, de los socios, pues están divididos entre grupos y cada día le toca a uno un grupo en un cuartel, pues por ejemplo, hacer esa división ya y tú tenerlo en la aplicación, en el móvil, verlo y decir, a ver, pues mañana me toca cazar en este sitio, pasado me toca en sí, este... Sí, 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 O sea que se puede hacer así.
3: Luego de cara al, al gestor, al miembro de la junta directiva, pues bueno, pues tienes tu libro de socios automáticamente, tienes también tu gestión económica que puedes ir día a día rellenándolo cuando hagas un gasto. Eso es lo que te iba a
0: decir, porque muchas veces lo que nos pasa con la gestión económica es que hacemos gastos y luego, pues si no pedimos el ticket de la factura y tal, se si nos va pasando, pero en cambio si lo tienes accesible en el momento lo puedes incluir y eso se va añadiendo a, a, lo, que ya, a lo que ya tienes.
3: Eso se va añadiendo y luego pues puedes sacar un listador de todo tipo eh, fácilmente, pues de ingresos y gastos, el balance, lo que, lo que te van a pedir las Administraciones que entregues. Incluso en la parte de gestión económica, algo importante que no estamos nada acostumbrados las asociaciones de cazadores y es el inventario, el inventario de bienes, pues el que tenga…, hay sociedades grandes que tienen nave, tienen sede y demás, pero desde la más pequeña, que pueda tener cuatro sartenes y un paellero, mm. pues son, son, son bienes del, de del coto, ¿no? O mm. una cuba para llenar las balsas.
0: Sí, o, el, pues, un, o un coche para mover eh, el trigo de un lado a otro, los comederos, sí, sí.
3: Pues todo esto queda registrado, queda registrado. Luego, como hemos dicho, la comunicación entre socios ya, eh, una parte que es el gabinete cinegético, que es donde se recogen las capturas que debemos entregar, anualmente a, a las delegaciones, las consejerías
4: uh-huh.
3: y luego bueno pues la gestión, la gestión con, con mapas. Eh, nosotros aquí con un clip eh, metemos el perímetro del coto y le decimos a los socios: aquí tenéis el coto con los límites a nivel de catastro, Esta es la reserva, está es la zona de estamiento de perros y no hay excusa para salirse o para no dar lugar a estar molestando tampoco al presidente. Oye, estado aquello? ¿Cómo está aquella zona? No, no. Tienes todo aquí metido y, y, y muy bien.
0: Eh, eh, pero el, el tema esto, por ejemplo, de los mapas, o en general, lo gestionáis vosotros o lo gestiona la propia sociedad, la junta.
3: Nosotros no gestionamos nada. Esto es una herramienta que lo gestionan sí. ellos todo.
0: Imagínate, yo Nosotros... soy, yo soy presidente de una sociedad y entonces. Eh, tengo a mi junta y les doy las claves a ellos y, bueno, pues al, al gestor económico, pues para que vaya incluyendo los datos que se va gastando, pues a que se dedica más a lo que tú has dicho, a la gestión, pues eh, meter mapas, los calendarios, cuando se hace la media veda, los, las tiradas y tal. O sea, eso lo hace cada, cada, cada junta en particular. Simplemente...
3: Nosotros nos preocupamos de que la aplicación esté activa y tenga funcionalidad 100%. No caiga nada, Pero lo demás lo hacen las juntas directivas y los cazadores porque eh, hay editados dentro de, de la herramienta unos videotutoriales muy sencillitos uh-huh. eh, donde se explica cada cosa. vídeos uh-huh. de un minuto, un minuto y medio. Y a, aparte de que la aplicación es muy intuitiva, ¿eh? pues ahí te lo explica te lo explica todo.
0: Y lo que es importante, todos los datos son confidenciales, ¿no?
3: Los datos son todos confidenciales ...y además con una política de protección de datos que normativa y demás... ...y además eh, se hacen se generan copias de seguridad que impiden que, no sé, hay que estar hay que prever que alguien cambia la Junta... ...y se machaca todo y le da a la Junta esto vacío. No, esto hace copias de seguridad diarias... ...y tendríamos, tendríamos ahí toda la información recogida. Que una asociación está con nosotros y mañana no, pues esa información se le guarda y se le entrega, no hay ningún problema, no uh-huh. hay no, no, no la información no la va no la va a perder.
0: Pienso que, es, pienso que es una iniciativa estupenda porque a lo mejor hasta ahora sí que había existían aplicaciones en las que eh, tú como socio particular como cazador, bueno, pues podías tener tu aplicación en la que bueno, pues te ponías lo que has comentado antes, marcar tus puestos, tus zonas de recechos, tus tal, pero esto junta todo, o sea, junta la sociedad a la que perteneces, y o sea, la zona común y la zona particular, porque pienso que también es muy importante para, para el propio cazador, pues eso, tus datos, eh, mm, las preferencias de donde prefieres cazar, eh, pues yo qué sé, fotos de un comedero que lo tienes ahí colocado, eh, ubicado, eh, o una, donde has visto un avistamiento, no sé, creo que es sí. muy, muy interesante.
3: Y bueno, claro, y además luego pues tenemos también una componente económica de ahorro, porque una sociedad, por ejemplo, que tenga que enviar 200 cartas tres veces al año pues pues se le pone en mar de lo que le cuesta la... esto, entero. Porque en sellos, y, en, y además de en sellos y demás, en tiempo que uno pierde pues en, en cerrar las cartas, en imprimirlas y demás. La... Lo que es la aplicación, bueno, pues es muy completa, muy, muy completa, pero eh, había cosas más evolucionadas que están en fase de estudio y actualización, porque primero a ver qué aceptación tiene este sistema y luego, una vez que tengamos el manejo bien cogido de los cazadores, pues ir ir incluyendo poco a poco cosillas, ¿no? ¿Qué es lo que
0: más dificulta eh, a los dos? Os lo pregunto porque, bueno, cada uno está apartado. ¿Qué es lo que más vi- habéis visto que más dificultades habéis tenido a la hora de, de crear la aplicación en general, tanto a nivel de Damián como como de Óscar?
1: Sí, bueno, yo un apunte. Es la, la dificultad. El reto en realidad eh, mayor es que toda esta complejidad sea de uso sencillo. O sea, que que, que, que se traslade eh, una operatividad de, de la herramienta con, con, mucha, fa, con mucha facilidad. ¿no? ese es el, el reto principal y aquí quiero añadir algo muy importante, que nosotros somos una de las patas de esta, de, de esta iniciativa, pero tenemos otra de, de enorme relevancia, que es eh, otra empresa con la que nos hemos asociado, que es TRS Sistemas, eh, que son bueno, pues especialistas en... Eh, nuevas tecnologías de, de la, ligados a la universidad politécnica de Valencia uh-huh. estamos hablando de ingenieros de telecomunicaciones de gran nivel gente también que tiene y esto es para nosotros fundamental que viene del medio rural que saben lo que es el medio rural que lo que tienen identificación con el mismo que no le tienes que contar de que, cuáles son los valores porque tienes, los compartes entonces bueno esa, lo que ellos aportan pues es eh, lógicamente imprescindible porque la parte tecnológica y son los primeros que siempre nos dijeron y, y, y estaba claro que había que el principal reto es este que tú, es que yo te responda a tu pregunta. ¿no? Lo más difícil es conseguir que todo esto sea muy fácil. Y ahí estamos.
0: Eh, Damián. Sí, bueno,
3: yo coincido coincido con Oscar y, y se lleva mucho tiempo trabajando, eh, ha salido a dar a la luz, pero bueno, es que queríamos dejarlo todo muy, muy pulido y, es, y darle esa facilidad que si un día la pruebas verás que, que es muy sencilla, y yo creo que, que en parte lo hemos conseguido, y ahora pues el reto es pues ver si los cazadores pues bueno se tecnologizan un poco.
0: Yo creo que hoy en día todo el mundo, a no ser que seas una persona mayor, mayor todo el mundo tiene, tiene móvil y más o menos personas de hasta 65 años incluso saben utilizar una aplicación del móvil, porque yo, vamos, por lo que los vídeos que he estado viendo, los tutoriales que he estado viendo en internet y tal, en vuestra página web, eh, son bastante intuitivos, mmm, viene todo muy clarito, la letra en mayúscula, en, lógicamente en castellano. No sé, los menús son son fáciles y, bueno, no no tiene mucha complicación. O sea, yo creo que como de implantación no creo que tengáis mucho problema. Lo, lo único que siempre en todas las sociedades, por ejemplo, pues si hay 100 personas, pues a lo mejor 10, 15 personas eh, no tienen acceso a través del móvil, pues porque lo utilizan únicamente para llamar
3: Sí, sí, bueno, la convivencia entre el sistema nuevo y tal, está claro que que tiene que existir y, pero bueno, si de 200 cartas envías 30 has tenido un ahorro mirándolo económicamente, y luego no nos debe dar miedo implantar un sistema de estos, porque aparte que los tutoriales son sencillos, hay un asesoramiento online y telefónico para esta implantación y bueno, para cualquier cosa que pudiera surgir y también eh, se puede probar gratis. O sea, oye, dos meses gratis. Mete tus datos, mira a ver cómo funciona y a los dos meses hablamos. Uh-huh. Y, y por hablar un poco, bueno, se puede consultar la, la herramienta en www.icoto.es o más y cazasostenible.com que es el nombre de la herramienta.
0: Sí, es lo que te a decir, porque íbamos hablando todo el rato, pero no, no habíamos dado ningún dato todavía. de. Sí, sí de y poniendo
3: icoto.es o icazasostenible.com eh, está. De todas maneras, hay perfiles en Facebook, en Twitter y en LinkedIn, también en canal de YouTube, mm. pero por hablar un poquito también del precio, estamos hablando que para sociedades medias que pueden ser 50 60 cazadores, esto le viene a costar 250 euros al año.
0: Fíjate. Es, pienso que está a tiro de precio, está muy bien de precio. Es o que, sea que... Es que es casi como, en vez de, de llevarlo el papeleo en una gestoría, te dedicas a hacerlo tú desde casa, con un móvil o desde el ordenador, porque también desde la propia... O sea, no, no solamente se puede hacer desde el ordenador, lo puedes hacer incluso desde el móvil, ¿no? Me refiero a meterlo. Claro, aquí.
3: sí. Esto... No pretende tampoco eh, sustituir al gestor, pero pretende que los presidentes se involucren un poco y juntas directivas se involucren un poquito más, estén un poco al tanto de la gestión, porque esto puede tener las claves el gestor y ellos supervisar, ver y, y comunicarle las cosas a los socios, porque imagínate que hoy nieva y mañana no se puede cazar y es sábado y t- que vas a- tienes que estar llamando al gestor, a todos, que de mensajes, qué tal, qué cual… Mm. No, pues lo envías tú sencillamente y... y ya está.
0: Hombre, también es un alivio para tanto para el presidente como para la Junta, ¿eh? porque bueno, todos sabemos lo que hemos estado hablando antes, lo que supone gestionar o una Junta de de una sociedad de cazadores, pues que te estén llamando cada dos por tres, que si he visto a un tío cazando no sé dónde, que si se ha caído una pared de no sé dónde. Que sabemos que... Están todo el día no pegados al móvil, pero sí que llegándoles WhatsApp del tema del coto. Y que es verdad que a través de esto, pues hoy es una forma de que que sí que se involucren más, pero sin quitarles tiempo a ellos desde su vida.
3: Y y, y bueno, pues una gestión un poco más transparente y, y profesional. Y luego volviendo otra vez al tema de los gestores, yo soy gestor de cotos. Y pues lo que hemos comentado antes, si llevo sociedades de 400 socios y si tengo que mandarles una carta, pues me tiro más de mediodía haciendo las cartas, llevándolas a correos y demás. Ahora lo puedo hacer en 5 minutos y hacer otras 25 o 30 cartas y enviarlas por correo normal. No me quita nada de tiempo. O sea, yo si llevo ahora 20 sociedades, podría llevar 100.
0: Claro. Sí, o sea, sí, que el tiempo claro. también es... Claro. Y luego también se pueden hacer eh, trámites de licencias y, y no sé si planes técnicos y eso, esperamos. Supongo que licencias se podrán renovar o sacar, ¿no?
3: De momento, eh, eso es una de las actualizaciones que, que estamos mirando. El entronque aquí con la Administración, este primer guiño a la Administración, está va a estar en, en, en rellenar las memorias anuales automáticamente y enviarlas. Ajá. Y para... cuando veamos cómo funcionar, pues el trámite de la licencia de caza o el seguro también, en próximas actualizaciones, sacarlo para que no se tengan nadie que preocupar.
0: Sí, sí, cada vez. Es una forma de facilitar el día a día en general. Y porque
3: si, si conseguimos que mucha gente del, del rural y de las asociaciones de caza comunique con sistemas de este tipo y hable un, un idioma pues lo que se quiere es que al final, pues la administra- lo que ha dicho dejar un poco el ancho de vía, que la administración también intentemos hablar todos el mismo idioma por medio de, de tecnologías de
1: este tipo.
0: Mm. Sí, sí. Oscar, ¿algo, sí. ¿algo que añadir? Sí,
1: eh, comentar que, como, como puedes comprobar, Javi, las, cuando planteas preguntas, si eres un, un experto también,
0: bueno, yo experto no, ¿eh? <risa> me queda mucho bueno, para aprender, siempre digo que me queda mucho, y es verdad que no... Me...
1: Era una trampa, era una trampa, porque cuando uno le dicen que es un experto y, y se lo cree, por mal camino vamos. ¿sí? Pero <risa> era una trampa, una trampa que no. Eh, eh, hablando en serio, claro, cuando estamos diseñando una herramienta, yo siempre lo digo, ¿no? a mí siempre me ha costado mucho el monte, y notas, cuando te pones una mochila encima para tirar para arriba, para arriba, al monte, dices, joder, esta mochila, esta mochila la ha hecho alguien que sabe lo que es ponerse una mochila encima. Mm. ¿Eh? Sí. Porque es, o sea cuando haces una herramienta eh, porque porque estás necesitando de ella porque tú estás utilizando el, estás estás afrontando ¿no? el reto de la gestión el reto de, de, de todo lo que estamos diciendo ¿no? de ambiental de social pues y además cuentas porque no, no lo hemos hecho solos ¿no? a mí me nos gusta mucho trabajar en eh, yo en concreto pues mira pues me gusta mucho los comunales formo parte de una organización que se llama iniciativa comunales que defendemos la, el, el Enorme, la enorme importancia y trascendencia territorial que tiene la gestión comunal, entre ellas las sociedades de caza, pastos, montes, cofradías de pescadores y demás. Pues Entonces, cuando sabes eso, pues la herramienta la haces para solucionar tus propios problemas. No es que estás haciendo un nicho de negocio y dices, joder, mira, esto les voy a vender ahora aquí. No, no, sí, claro, claro, esto tiene que tener sostenibilidad económica. Pero tú lo que quieres es mejorar tu propio día a día. ¿no? Entonces... Y pues ahí hemos contado con la con ayuda inestimable, pues por ejemplo, de Víctor Mascarel, ¿no? pues, una persona una, una autoridad en el mundo de la caza, sí. la caza social, de la de Cacoba, en, en Valencia, también miembro de, de la UNAC, y gente pues eso que nos ha, que nos ha ayudado a contestar. Sí. Pues, hemos hecho, seguimos haciendo, una herramienta a medida de las sociedades de caza.
0: Y los sí, no, caza. pero se ahora? nota, ¿eh? se nota porque eh, es lo que tú dices, si es una aplicación o una herramienta, por ejemplo, que yo propongo que hago, por ejemplo, para panaderos, por, por poner un ejemplo, pero no he hecho pan en mi vida y no tengo ni idea de lo que es, pues lógicamente, sí, saldrá algo, claro que saldrá, pero cuando un panadero o, o lo vaya a utilizar, diría, pues esto, bueno, pues sí, pero no tiene ni piel ni cabeza, esto a nosotros no nos soluciona la vida para nada. Pero cuando tú te implicas y te rodeas de gente que te asesora, como tú has dicho, trabajar en grupo, y que te dice las necesidades que que necesitan los cazadores, las sociedades para hacer una gestión y eh, ahorrar tiempo en muchas gestiones, pues, oye, se nota. Y y este es el caso de de Icaza, o sea, es tal cual.
3: Claro, también quería añadir, que me lo dejan en tintero, que que se pueden hacer las tarjetas de caza de manera automática y que también en en el sistema vamos a encontrar eh, de cada comunidad autónoma eh, todos los trámites con, con nuestra con nuestra delegación para pedir los permisos para las memorias que ya los he dicho. Sí, pero para, para, tiempos, para solicitar por ejemplo... en un momento y no tienes que estar en, los, en muchas veces, que son muy farragosas las sí, webs sí. De, de las delegaciones, lo, lo tienes todo ahí es recopilado.
0: Sí, si quieres hacer una solicitud para los aguardos o una solicitud sí. para el descaste, una solicitud para un rececho, lo, te lo descargas directamente de, de la misma sí. aplicación. Todo eso sí. en ayudas.
1: Y en, en ese sentido también yo quiero, quiero resaltar que también hemos contado con bueno pues con, hemos contrastado el, la dimensión eh, de la ciencia cómo eh, con esta herramienta se puede facilitar favorecer que desde las sociedades de caza se contribuya se colabore con instituciones científicas para conocer mejor el impacto de las medidas de, de mejora el impacto de las, de las extracciones bueno el, la validez de los planes de caza, pues para eso hemos contado también, nada más y nada menos, con el IREC, con el, IREC, mm. el Instituto de, de Estudio de los Recursos Energéticos, mm. porque les pareció muy, muy interesante el planteamiento nuestro y nosotros ya lo dijimos, que no esto es eh, parece muy ambicioso, pero en realidad es sencillamente una eh, bueno, poner sobre la mesa lo que decía antes del tema de, de la principal fuerza asociativa de mi rural español, es que yo llevo toda la vida colaborando con, con organizaciones científicas y siempre somos muy pocas personas las que, las que, las que contribuimos con datos. Pero es que, joder, es que son cientos de miles las, los cazadores los que, que van al medio rural y que aunque sea un, un reducido porcentaje de estos que contribuyan a, a conocer mejor cómo se está interviniendo... Pues es que cuentas con una con una cantidad de datos descomunal. Entonces esto es muy importante, esa es la parte que más me corresponde a mí también, ¿no? el, el contribuir a, a estos aspectos científicos, a estos que va poco a poco también, nosotros no queremos abrumar, nosotros, por ejemplo, eh, es, es inevitable que se nos queden muchas cosas en el pintero, porque después de, de más de dos años trabajando, pues en media hora. Eh, en fin, sí. eh, pero porque claro, por ejemplo está también la dimensión de información ambiental. De información, nosotros queremos, además de normativa, queremos añadir información y lo estamos haciendo, documentación sobre la red Natura 2000, sobre los espacios naturales protegidos, sobre la custodia del territorio, pero de una manera que bueno que, que vaya que vaya percolando, que vaya que vaya eh, que, que esté eh, accesible con facilidad a, al cazador y a, la, y a las juntas directivas. Porque también queremos que tenga una dimensión esta herramienta, más adelante, de vehículo para que la, los que visitan el medio rural puedan tener una participación, una información. Pero esto será un siguiente desarrollo. Pero, como te digo, es que nos venimos arriba, Javi. porque… Sí, sí,
0: no, pero es que es un tema muy amplio. Es un tema el que... es muy
1: amplio y, y ha, ha llegado el momento de, de dar pasos. Estructurales. En todo esto,
0: ¿no? Sí, sí, sí. A la
3: vez,
1: pues bueno, en esa información que se le
3: puede dar a los cazadores, información, información, pues fijaros, si sí, sí, mucha gente utiliza la herramienta, podemos eh, meterles los protocolos de actuación contra venenos contra, si vemos eh, un pollo fuera del nido. Podemos contribuir ¿Cómo? también de manera notable a la, a la conservación,
0: ¿no? Sí, sí, totalmente. Es decir, Bueno, pues mira, aquí da, dar parte a lo mejor de un animal muerto o lo que sea, sí.
1: Exactamente.
0: Muy bien, pues me, solamente me queda daros las gracias a los dos, porque, bueno, realmente me he quedado boca abierto con, con la aplicación. Ya me gustó cuando cuando la vi a través de Internet, pero bueno, una vez que he hablado con vosotros y me lo habéis, lo habéis explicado... También, pues, eh, solamente me entran ganas de de tenerla y y probarla, sinceramente.
3: Pues nosotros desde aquí, si tienes algún club o perteneces a algún club, eh, estaremos encantados de darte servicio.
0: Pues yo se se lo comentaré al presidente, no no te quepa duda. (ríe) Oye, vamos a recordar eh, por último el precio y datos de contacto, números de teléfono, redes sociales, un poco en general, pues eso, para la gente que se quiera poner en contacto.
3: Pues eh, lo que hemos dicho primero, que como promoción eh, damos dos meses gratis para que la gente lo vaya probando, hemos dicho que de precio eh, sociedades eh, la sociedad media, hemos hablado de sociedad media, 50, 60 eh, socios, pues le viene costando 250 euros al año. Por ejemplo, si dices es una sociedad eh, mayor, de para una, hay una... ...horquillas de precios... ...pero por ejemplo por ponerte otro... ...para una sociedad de 100 socios... ...pues le costaría 450 euros al año...
4: Uh-huh.
3: ...o sea van un poco subiendo... ...y ya para sociedades de más de 200... ...ya son precios, precios especiales... ...en internet nos pueden encontrar... ...en icoto.es... ...o icazasostenible.com... ...y luego eh, pues en las redes sociales... ...con icazasostenible pues Estamos en Facebook, en
0: Twitter en
3: Twitter y en LinkedIn y luego tenemos un canal de, de YouTube.
0: Pues... Y ahí están los
3: teléfonos y demás que pueden contactar sin, sin ningún tipo de problema.
0: Pues perfecto. Eh, muchísimas gracias a los dos. Ya sabéis, y caza, una herramienta de caza durante los 365 días del año, las 24 horas del día, ¿eh? que eso también es muy importante. Un abrazo para los dos y muchísimas gracias por esta esta lección que nos habéis dado
3: Muchas gracias a ti, Javier Un abrazo
0: Y hasta aquí hemos llegado, queridos amigos míos espero que os haya gustado el programa les hemos dado un poquito de caña a nuestros representantes eh, para que a ver si se movilizan de verdad y empiezan a moverse de verdad Y bueno, luego la entrevista, como os decía, prometía y realmente es una aplicación que que yo pienso que va a tener éxito porque, bueno, para las juntas les viene de lujo. Las juntas directivas muchas veces no tienen tiempo, como hemos estado escuchando y hablado, pues esto es una forma de poderlo gestionar desde el móvil en cualquier momento, eh, en casa y sin tener que, pues eso, tener que estar movilizando a todos los socios de, de la sociedad. Así que bueno, pues... Si alguno lo empieza a utilizar, pues nos gustaría que nos comentaréis cómo ha sido vuestra experiencia. Recordaros que seguimos con el programa en marcha, el programa del sorteo de la camiseta, que tenemos hasta el 10 de julio, que para participar lo único que tenéis que hacer es ser seguidores nuestros, tanto en Twitter como en Facebook, o mandándonos un correo a morralcazador.com. Y bueno, pues tanto en Twitter como en Facebook, pues cuando colguemos el audio del programa todas las semanas, lo único que tenéis que hacer es retuitear o compartir eh, el programa y, y comentar que queréis participar en él. Y sin más, pues me despido hasta la semana que viene, que tengáis siete días estupendos por delante que disfrutéis los que vayáis al descaste, que disfrutéis los que vayáis a hacer labores de campo, que disfrutéis los que vais a tirar al plato, que disfrutéis los que vais a salir simplemente a dar un paseo a ver cómo van vuestras polladas de perdiz y como siempre os digo que la caza bien entendida no es muerte, sino vida ¡Viva la caza!